0: Les médias sont aujourd'hui devenus le premier des pouvoirs, un pouvoir sur les esprits spirituels, disait Maurice Drouon. C'est dire l'importance de la vérité dans le traitement de l'information et la liberté dont doivent faire preuve les médias pour la servir. Mon invité ce matin vient nous faire réfléchir sur cette thématique de la liberté et des médias. Bonjour Benoît Dumoulin. Bonjour madame. Vous êtes directeur d'Ictus qui propose des cycles de formation à l'anthropologie, la politique et la culture. Vous donnerez ce soir une conférence à la paroisse du Christ III à Toulouse, dans le cadre du cycle Passeur d'Hommes. En 1950, Pidouze s'adressait ainsi aux journalistes catholiques réunis à Rome. Réduire au silence forcé l'opinion des citoyens est un attentat au droit naturel de l'homme. Qu'est-ce que cette affirmation vous suggère, Benoît Dumoulin
1: il est évident que dans le contexte dans lequel P12 prononce cette phrase, elle a un retentissement assez particulier. On est après la Seconde Guerre mondiale et il est important qu'il y ait des voix catholiques qui se lèvent pour dire qu'on que on, on ne peut pas tout faire et euh, à partir de l'homme, que l'homme a une dignité, euh, que les sociétés doivent être bâties autour d'une loi, vous l'avez la loi naturelle et que donc il faut que rien n'étouffe le cri de la conscience chrétienne face aux barbaries des totalitarismes, face aux barbaries du monde moderne. Voilà quel était un peu le contexte de cette affirmation et il est vrai qu'aujourd'hui comme à chaque époque, alors le contexte a changé, mais il est important d'une manière générale que dans un régime, dans une société, il y ait une liberté d'information parce que effectivement c'est la condition aussi de la survie de nos sociétés, pour à la fois dénoncer les injustices, pour euh, faire, euh, ne, ne, euh, faire entendre cette, cette voix de la conscience, de la conscience morale, qui peut dénoncer euh, ici ou là des injustices, mettre le, le, le doigt sur une information qui n'est là-dessus, etc. etc. Donc il a a toujours dans une société un besoin de vérité, un besoin de justice. Vous voyez, on fait souvent le lien entre euh, liberté d'expression et démocratie, et bien c'est à juste titre, puisque euh, on ne peut pas euh, gouverner la société euh, si on on, on ne donne pas au corps social l'accès aux informations euh, qui structurent cette société.
0: C'est une question de dignité. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, on ne sait plus si les médias doivent tout dire, s'ils doivent au contraire se retenir, de diffuser certaines informations, peut-être au nom de la décence ou du politiquement correct, quel état des lieux faites-vous aujourd'hui, Benoît Dumoulin, de la liberté d'expression dans les médias
1: Alors là, vous, vous mettez le doigt sur un très grand paradoxe, c'est que... Euh, depuis Charlie Hebdo on a cessé de proclamer la liberté d'expression, vous savez quatre le, euh, le jours après l'attentat de Charlie Hebdo, vous avez 4 millions de personnes qui ont euh, défilé dans les rues de, de, de France avec une, euh, une grande banderole nous sommes tous Charlie, oui. euh, la liberté d'expression est sans limite euh, et hop, c'est le, 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 en même temps on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile euh, de dire certaines choses, euh, donc Si vous voulez, c'est paradoxal parce qu'on ne s'est jamais autant revendiqué de l'esprit Charlie. Et en même temps, la liberté d'expression n'a jamais cessé de se rétrécir. Alors, je vais prendre quelques exemples dans le monde universitaire. Moi, je suis particulièrement frappé euh, par ça, parce qu'il se trouve que j'enseigne en université. Je pourrais vous citer euh, une, euh, une affaire qui s'est passée en 2019 à, à, à l'université de bordeaux Montaigne. Sylvia agassinski qui est trop, une intellectuelle connue pour ses travaux sur le corps, l'altérité sexuelle. Elle est invitée à participer à une conférence organisée par l'université de bordeaux Montaigne sur euh, euh, l'être humain à, à l'époque de, de sa reproductibilité technique, et il se trouve qu'il y a un groupuscule euh, qui euh, s'oppose à à sa venue, notamment parce que euh, Sylvain Nagazinski a des positions opposées à la GPA, et donc ce groupuscule euh, arrive, euh, si vous voulez, à faire de, de pression et euh, faire suffisamment de menaces pour que finalement l'université, un peu aussi par démission et lâcheté, euh, dise ah ben non, dans ce cas-là, on ne va pas la faire venir euh, cette conférencière, puisqu'on n'est plus en mesure de garantir sa sécurité. Un autre exemple, euh, la mairie de Paris, euh, Paris-Centre, le troisième arrondissement euh, euh, a bien annulé C'était euh, Oui c'était la euh,
0: semaine c'était, dernière Non,
1: c'était, euh, ça, 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 ça devait être hier hein, le 20 oui. novembre euh, et il y a eu une annulation d'une pédopsychiatre qui s'appelle Caroline Eliachev et puis une, une psychanalyste Céline Masson qui connaissent bien la situation des enfants qui connaissent sa des dysphorie de genre, c'est-à-dire des, des enfants qui, se, à l'adolescence, se sentent pas très bien dans euh, le, 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 le leur, leur, identité tête, mmh. leur identité sexuelle. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. c'est des choses assez classiques, et euh, du coup, elles appellent à une certaine prudence sur les opérations médicales qui sont euh, destinées à, à, à ce que ces mineurs fassent une transition, euh, c'est-à-dire des opérations, vous savez, qui sont très très lourdes, oui. où on donne des hormones qui bloquent la puberté, et elles appellent à une certaine prudence personne eh n'a pas cru plu, plu à euh, certaines personnes et à certains collectifs de, de LGBT qui ont appelé à une manifestation euh, euh, très forte et à des menaces sur les organisateurs. Vous voyez Donc là je vous ai pris deux exemples où, euh, en fait, euh, quand des gens, on parle de gens en plus qui sont euh, qui, 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 qui sont reconnus dans leur discipline, veulent s'exprimer, eh bien on ne peut plus, euh, si vous voulez, s'exprimer sans qu'il y ait euh, des violences, des menaces. Et donc ça, c'est quand même euh, très grave, je crois, surtout euh, puisqu'on prend l'exemple de l'université. L'université doit rester le lieu du débat intellectuel. Mmh. Donc ça, c'était la, la première chose. Et après, dans, dans votre question, il y avait aussi cette idée de euh, quel rapport entre liberté et vérité. Alors là, je crois qu'il faut être... Euh, Il faut être très clair, Euh, il faut une liberté, vous savez, c'est la liberté. Si l'expression est est, est, est guidée par euh, la peur, par la contrainte, par la peur de la la censure, par la peur de la condamnation, vous savez, qui sont allés en prison pour pour, pour leur leur expression publique, euh, on n'est plus dans une société libre, dans une société démocratique. Mais, Mais en revanche, en revanche, la liberté n'est pas une fin en soi. La liberté, euh, elle, elle, elle dépend de ce que vous avez à exprimer. Que c'est très beau de parler de la liberté d'expression, c'est un droit très noble, très beau, mais aussi, tout dépend de la qualité des, des idées que vous avez à exprimer. Et c'est un des problèmes de ce qu'on appelle l'esprit Charlie, c'est que on, on, on vante la liberté comme étant un, un absolu en soi, mais euh, on, on oublie de s'interroger sur la qualité des idées mmh. qu'on veut exprimer. En fait, ce serait un peu comme un enfant, vous savez, qui est tout content d'un jouet, euh, et, mais qui, qui oublie euh, le, la destination de ce jouet. Moi, c'est ce qui me fait un peu penser à fin, c'est de voir, par exemple, des gens qui euh, agitent, euh, vous savez, des crayons en, en, en disant « voilà nous, nous sommes libres et, » et, et de pouvoir dire tout ce que nous voulons, et c'est dans notre, dans cette euh, liberté que euh, nous nous euh, retrouvons, mais euh, c'est très bien d'être libre. Mais après, la question la plus importante, c'est « Qu'est-ce que vous avez de si important à exprimer ?» Et si la seule chose que vous avez à exprimer, ce sont des caricatures euh, qui sont euh, malsaines, ou qui, euh, finalement... Euh, qui peuvent blesser euh, aussi qui, qui peuvent blesser ou choquer. Euh, bien sûr, vous êtes libre de le faire. Mais est-ce que finalement, vous faites un bon usage de votre liberté mmh. vous voyez, c'est, aussi, c'est les deux qui sont importants.
0: Oui. Les, les médias sont soumis quand même à des contraintes financières, à hein, l'actionnariat, à la publicité, mais aussi les exigences de l'audience. Et ce qui plaît au public, c'est quand même, avouez-le, ce qui procure des émotions fortes. Alors, comment un média peut garder sa liberté face à ces contraintes
1: Alors ça, c'est vrai. Il y a, il y a, il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs écueils et, et il y a plusieurs euh, euh, tentations. C'est-à-dire la première tentation, vous l'avez dit, c'est la tentation de l'audimat. C'est-à-dire qu'un média, quand il a euh, quand, quand il est uniquement guidé par l'audimat, bah, il sait que finalement ce qui fait le buzz, ce sont les, euh, les, les, les invectives, la surenchère et donc vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça un débat chez, chez Hanouna entre un, un député de la France Insoumise mm-hmm. et Cyril Hanouna avec des insultes, des injures Bon, et eh bien tout le monde le regarde et donc on s'appelait, oui, ce qui fait le plus Dimat. donc ça c'est un écueil euh, et donc c'est vrai que l'information ne doit pas dépendre que de l'audimat alors après quand elle ne dépend pas de l'audimat elle dépend d'autre chose, donc elle dépend soit de l'actionnaire. Donc euh, euh, effectivement, l'actionnaire a forcément un biais, parce que si s'il si, si investit dans les médias en général, c'est n'est pas d'abord pour la rentabilité, c'est pour avoir de l'influence, hein, parce que euh, les médias sont, sont rarement rentables. Euh, mais il ne faut pas non plus fantasmer la, 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 le pouvoir de l'actionnaire. C'est-à-dire que les, les, les journalistes sont des gens très soucieux de leur indépendance et quand l'actionnaire intervient euh, euh, pour, c'est, c'est rarissime mais ça arrive pour euh, ne pas euh, publier un, un reportage et bien, en général ça se fait et ça se retourne contre lui. Après il y a la troisième dépendance c'est celle finalement du pouvoir politique quand on est dans, dans, en, on, dans, dans, dans le cadre de chaînes publiques euh, bon là on n'est plus à l'époque de l'ORTF où un chef d'état euh, euh, peut se permettre de, de donner facilement un coup de fil. En fait aujourd'hui les choses se font de manière beaucoup plus biaisée à la fois plus sournoise euh, et, et indirecte c'est-à-dire que c'est plutôt euh, le pouvoir politique qui va euh, solliciter euh, dans le cadre je sais pas d'une, d'un voyage présidentiel tel ou tel journaliste qui va être invité qui va qui va avoir un bon repas et on va on, on va attendre de lui qu'il fasse un bon reportage mmh. s'il le fait pas eh ben il sera plus réinvité voilà c'est comme ça que les choses se passent et de fait euh, vous posez la question quelle indépendance euh, moi je pense que la première chose euh, au-delà de tout ça Euh, euh, c'est l'indépendance du journaliste lui-même. Parce que quelquefois, on se rend compte que euh, le journaliste euh, euh, n'a pas de pression de son actionnaire, euh, n'a pas de pression du pouvoir politique, mais il il manque de temps, d'argent et de moyens, et en fait, il se contente de copier ici ou là quelques dépêches AFP, et et, et il n'a pas assez, euh, ni de temps, ni de ressources intellectuelles, pour pouvoir être suffisamment curieux et enquêter sur tel ou tel sujet. Et moi, je pense que c'est le principal problème aujourd'hui du monde médiatique, c'est finalement il n'y a pas assez de moyens qui sont mis sur l'investigation, on ne conduit pas, on n'aide pas les journalistes à être le plus indépendants possible et euh, c'est bien que finalement euh, on, on l'a vu quelquefois dans, lors, de, de, de grand, lors, lors de la crise sanitaire lors, on l'a vu aussi pour, euh, dans le cas de, de traitement de, 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 de conflits, ben, en fait 90% des journalistes disent la même chose
0: mmh. Et alors euh, je voudrais vous poser aussi cette question sur euh, la, les, les fake news puisque afin de lutter contre ces fake news, là, loi Avia, qui a été promulguée le 24 juin 2020, a créé un observatoire de la haine en ligne. Elle entend, je cite, lutter contre les contenus manifestement illicites, tels que les incitations à la haine, les injures à caractère raciste ou anti antireligieux, les contenus terroristes ou pédopornographiques. Alors, on peut dire quand même que ça part d'une bonne intention, mais est-ce que là aussi, euh, cette, cette intention et ce, ce combat, cette lutte, ne porte-t-elle pas atteinte à la liberté des médias
1: Oui, alors là, vous faites bien de de mentionner cette loi. C'est vrai que la loi, la loi anti fake news, en fait, c'est une loi qui, qui est faite pour euh, punir les, la diffusion de fausses nouvelles sur Internet, et qui fait suite en fait à, une, à euh, le, le, plusieurs expériences où pendant euh, des campagnes électorales, euh, des, des gouvernements étrangers, notamment euh, de Russie, ont voulu influencer le scrutin, euh, notamment euh, aux États-Unis et en France et en fait aujourd'hui cette loi elle 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 conduit finalement à à opérer ce qu'on appelle des, des, à faire des opérations de fact-checking, c'est-à-dire que du coup, tous les médias, dès qu'une information est avancée, s'interrogent pour savoir est-ce que cette information est vraie, est-ce qu'on n'est pas en train de diffuser euh, des fausses nouvelles. Donc ça part en, encore, encore une fois d'une bonne intention, parce que c'est très important de s'interroger pour savoir si une information est vraie, c'est le désir de vérité. Mais le problème, c'est que très rapidement, euh, les médias en question... Euh, euh, font passer euh, telle ou telle euh, opération euh, de fact-checking pour la vérité, Alors que, en fait, euh, euh, ces opérations de fact-checking ont un biais. Vous voyez, on prétend être en surplomb du débat médiatique, être guidé par le le seul souci de la vérité, mais en fait, comme toute information, pardon, le fact-checking est orienté. Il a tendance à se transformer en débat d'idées, et il il est loin d'étayer toujours sérieusement son propos. C'est pour ça, maintenant, vous avez des des gens qui veulent fact-checker le fact-checking, c'est-à-dire que euh, veulent voir. Censurer la censure. voilà, et donc euh, du coup c'est un peu le serpent qui se prend en la queue. Moi je crois qu'il faut être euh, honnête là-dessus. Euh, euh, ce qu'on demande à un, à un média ne peut pas prétendre incarner la vérité et faire la part du vrai et du faux. Vous savez, notamment quand on parle de chiffres, parce que les chiffres, on peut leur faire dire tout, le contraire de mmh. tout. Moi je pense qu'il faut plutôt demander... Euh, exiger l'honnêteté intellectuelle. Vous voyez, l'information, elle n'est jamais neutre. On ne peut pas dire, bon, moi, je suis neutre, je suis en dehors de tout euh, point de vue. De tout oui, elle biais. a un contexte. Hein. Mmh. Elle a un contexte. Et puis, vous savez, la, 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 la première déjà, la, 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 la première chose qui enlève toute neutralité, c'est que, finalement, il y a l'information dont on parle et celle dont on parle pas. Donc, mmh. ça, c'est le premier biais. Et donc, du coup, à partir de là, on peut très bien dire, bah, nous, nous avons un biais. Euh, peut-être quelquefois, il nous échappe, il est inconscient, mais nous avons un biais, mais nous essayons d'être le plus honnête voilà. Et c'est vrai que cette loi euh, anti-fake news, euh, d'abord, elle n'était pas nécessaire par rapport au.. parce que le code électoral a déjà euh, des dispositions qui punissent la, la, la diffusion de fausses nouvelles. Et en plus, effectivement. Euh, la plupart des, des, des journalistes euh, euh, sont très, très vigilants par rapport à cette prétention pour un média d'incarner la vérité.
0: Hum. Un sujet euh, très vaste, Benoît Dumoulin, euh, que euh, les auditeurs de Radioprésence et euh, ceux qui habitent dans la, dans la région pourront euh, poursuivre. Je rappelle cette conférence que vous donnez ce soir à l'église toulousaine du Christ 3 à 20h30. Merci beaucoup, Benoît Dumoulin, pour votre intervention ce matin.
1: Merci, madame.